0: In dieser Episode gibt es Teil 2 von der Podcast-Serie Gute Entscheidungen treffen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, ich hoffe, du hast gute Entscheidungen getroffen und dich für eins meiner Online-Programme entschieden. Wenn dem so ist, dann halte die Augen und Ohren auf, weil äh, das Angebot fürs Membership kommt Ende Dezember. Und da kannst du dann wieder Mitglied werden im Januar und an Workshops teilnehmen, an Coaching-Sessions teilnehmen, Q&A-Fragen einschicken. Also immer, wenn dir was auf der Seele brennt, hast du die Möglichkeit ähm, von mir oder auch von der Martina dazu Rat zu bekommen. Ja, der Teil, zweite Teil, Entscheidungen treffen, wir haben vor zwei Wochen äh, ging es darum, warum ist es so wichtig, Entscheidungen zu treffen, warum ist es eben auch so wichtig, bewusste Entscheidungen zu treffen und nicht den Autopiloten äh, einfach laufen zu lassen, warum ist es auch so, dass man manchmal Entscheidungen für sich und gegen den Partner, gegen die Partnerin treffen muss und vor allen Dingen auch es aus halten darf, wenn andere Menschen enttäuscht sind, weil man vielleicht die Entscheidung für sich selbst getroffen hat, aber nicht äh, für sie oder, oder deren Erwartungen entsprechend. Aber meist so ist das Leben und wenn du sagst, mein Leben, meine Regeln, das ist so ein Mantra, das mir wirklich sehr, sehr, sehr hilft, um eben nicht ständig im People-Pleasing-Modus zu sein, um nicht ständig eben das Leben nach den Erwartungen anderer auszurichten, dann hast du halt für dich ein sehr viel erfüllteres Leben und äh, kannst für dich selber ein anderes Gefühl erzeugen, eben ein äh, selbstbestimmtes Leben zu führen, ein Leben zu führen, was du wirklich auch selber in der Hand hast. Und jetzt geht es weiter eben Teil 2 der ähm, Artikelserie oder Podcast-Serie, also es gibt die Artikel auch immer zum Nachlesen auf meiner Webseite, wenn du noch mal einen bestimmten Aspekt sagst, ah, den würde ich mir gerne rausschreiben. Ich habe in der Folge vor zwei Wochen, habe ich eben so ein paar Fragen äh, dir mitgegeben, die du in dein Notizbuch schreiben kannst und wie du dich beobachten kannst im Alltag. Und da kannst du noch mal dann zurückgehen und auch auf, die, auf den Blogartikel schauen. Dort findest du dann auch die Textvariante. Genau. So. In dieser Folge geht es jetzt darum, was äh, mache ich denn, wenn ich jetzt äh, falsche Entscheidungen treffe? Und das ist tatsächlich die Nummer eins des äh, Katastrophenhorror- oder Untergangsszenarios, dem die, die Worst-Case-Szenario, was das Gehirn halt immer präsentiert, wenn es darum geht, Entscheidungen treffen zu wollen. So dieses, oh Gott, was ist, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe? Oh Gott, was ist, wenn ich meine Entscheidung irgendwann bereue? Oh Gott, wenn ich dann nicht mehr zurück kann, Beispielsweise, wenn man sich getrennt hat und der Partner, die Partnerin, eine neue Person an der Seite hat oder was auch immer. Und das sind eben so diese Worst-Case-Szenarien, die das Gehirn immer präsentiert und immer anbietet. Es bietet nie Best-Case-Szenario an. Also, das ist wirklich, das müssen wir ganz, ganz, ganz bewusst selber ähm, aktivieren, dass wir sagen, okay, wie wäre denn ein Best-Case-Szenario? Weil das Worst-Case-Szenario hat wirklich in der Steinzeit unser Überleben gesichert. Das ist es der der natürliche Mechanismus vom, vom Gehirn, erstmal irgendwie das Negative zu sehen, die Probleme zu sehen, die, die, eben die, die negative Zukunft sich auszumalen, weil das Gehirn sagt, hey, bleib lieber in der Höhle, da ist es schön warm, vielleicht haben wir noch genügend Mammut und da draußen ist es gefährlich und kalt, ähm, lass den Scheiß und bleib in der Höhle. Und das ist dann das, warum wir keine Entscheidungen treffen, weil das Gehirn eben sagt, oh Gott, oh Gott, jetzt wenn du eine Entscheidung triffst und oh, dann ist es die falsche, dann frisst dich der Säbelzahntiger und du bist quasi am Arsch. So, doch das ist es wirklich, das ist etwas, was voreingestellt im Gehirn so ist und wo du ganz, ganz, ganz bewusst gegensteuern darfst, um eben nicht quasi in der Blockade zu landen oder eben in der Nichtentscheidung, weil die Nichtentscheidung ist tatsächlich das, was am allermeisten Kraft und am allermeisten Energie kostet, nicht falsche Entscheidungen dann irgendwie wieder neu entscheiden zu müssen, sondern wirklich diese Nichtentscheidungen. Und das blockiert uns wirklich sehr, auch in der individuellen Freiheit, weil die Angst, irgendwas falsch zu machen, Wirkt sich aufs, Ver, aufs Verhalten, aufs, auf die Handlungen, und da sind wir wieder beim Selbstcoaching-Modell, die, die Handlungen, wenn du eben Angst hast, bist du wirklich wie so ein paralysiertes Kaninchen vor der Schlange und bewegst dich überhaupt nicht mehr, anstatt irgendwie zu sagen, vielleicht bin ich doch schneller als das andere Viech, so, ähm. Und wenn man es eben nicht hinkriegt vor der Schlange, vielleicht zumindest probiert davon zu hüpfen, <lacht> dann äh, wird, würde man das später sicherlich deutlich mehr bereuen, als das, was das Gehirn einem als Worst-Case-Szenario präsentiert. Und jetzt denkst du vielleicht, dass es sinnvoller ist, eben nichts zu entscheiden, aber ganz ehrlich, wenn du dich jetzt mal in die Zukunft beamst oder sagst, okay, was, wie ist denn mein Leben in einem, in fünf oder in zehn Jahren, wenn ich diese Entscheidung nicht treffe wie würde ich mich fühlen, wo bin ich, wie sieht mein Leben aus, wenn ich eben nicht den Mut aufbringen kann, eine Entscheidung zu treffen. Und tatsächlich, Entscheidungen treffen ist nicht ein wie, ach, du fühlst dich plötzlich wie, ach, jetzt weiß ich genau, was die richtige Entscheidung ist, sondern eine Entscheidung zu treffen, vor allen Dingen eine schwierige Entscheidung ist, wirklich wie der Sprung vom zehn meter turm Du wirst nie ein Gefühl haben von, ah, jetzt springe ich und jetzt ist alles super, sondern du wirst trotzdem Angst haben. Und der der Clou ist eben nicht aus der Angst nichts zu machen, sondern trotz Angst mutig zu handeln. Und dann kommst du eben vorwärts, dann erzeugst du wieder ein gewisses Momentum und damit kannst du dann wieder weitergehen. So. Und du darfst dir bewusst sein, nicht nur eine getroffene Entscheidung hat Konsequenzen und ein Worst-Case-Szenario im Gepäck, sondern auch eine nicht getroffene Entscheidung, weil wenn du nicht entscheidest, dann entscheidet vielleicht jemand anders für dich ähm, du bist wieder der Spielball deines Lebens und nicht irgendwie selbstbestimmt und auch das hat negative Konsequenzen und negative ähm, Ergebnisse und die Frage ist halt, welche Konsequenzen zahlen sich jetzt langfristig für dich aus, welche Konsequenzen spielen deinen übergeordneten Zielen in die Karten, in die Hände wie sagt man da? Egal. Also was bringt dich wirklich weiter? Reue ist nämlich tatsächlich nur ein Konstrukt, was wir uns im eigenen Gehirn bauen, also etwas Reue ist ein Gefühl, etwas bereuen ist ein Gefühl, was durch Gedanken entsteht von, oh, hätte ich doch nur anders entschieden oder hätte ich das nicht gemacht oder hätte ich das doch gemacht und dieses Konstrukt bauen wir uns eben im eigenen Gehirn und das hält uns in der Vergangenheit fest. Also, wer immer etwas bereut und sich darin ein Stück weit suhlt, der kann wirklich herrlich und jahrelang sich in dem Selbstmitleid suhlen oder in der Opferrolle halten von ein hätte ich doch nie Oder ähm, wäre das nie passiert? Oder hätte mein Partner nie, meine Partnerin nie irgendwie mich betrogen oder ähm, mich verlassen oder was auch immer? Also es ist ja nicht nur so, dass wir etwas bereuen, was wir selber entscheiden, sondern manchmal bereuen wir ja sogar die Entscheidung anderer Menschen. Und das ist ja noch die, die, die blödeste Idee des Jahrhunderts, weil auf die haben wir halt überhaupt 0,0 ähm, Einfluss. Und bereuen ist ein Konstrukt. Konzept, was überhaupt nicht sinnvoll ist, weil es gibt dafür also es gibt keine Zeitmaschine. Wir können nicht sagen, okay, hätte ich doch damals XYZ Anders entschieden oder hätte ich doch was gemacht oder hätte ich was nicht gemacht, so weil wir können nicht in die Zeit zurückreisen. Wir können es nicht ändern. Deswegen bringen diese Gedanken ein, hätte, hätte Fahrradkette, und es ist für mich wirklich dieses Mantra, was ich immer entgegensetze, weil mein, wenn mein Gehirn anfängt mit irgendeinem Hätte-Scheiß, <lacht> hätte ich doch, <lacht> hätte, hätte Fahrradkette, das bringt dich nirgendwo hin. Es hält dich nur an der Vergangenheit fest, es äh, dreht dieselbe Schleife immer und immer wieder und es ändert. Nichts, nada, gar nichts. Und durch das ist es so, da, da zieht dann das Leben an dir vorbei, während du eben noch in der Vergangenheit hängst und du, du triffst nicht wieder neue Entscheidungen. oder Ich meine, letzten Endes eine Entscheidung zu treffen, rückwirkend ist Quatsch, das geht nicht. Wir können das Leben ja nur vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. Und wenn du sagst, ah, jetzt verstehe ich, dass die Entscheidung damals vielleicht nicht so geil war, dann kannst du sagen, was mache ich denn jetzt mit der Erkenntnis und wie transportiere ich das jetzt in meine Zukunft? Also was kann ich denn heute entscheiden, um eine andere Zukunft zu gestalten, als ständig sich in der Vergangenheit zu suhlen und ständig im Selbstmitleid ähm, zu baden oder eben im äh, Entscheidungen anderer Menschen zu, zu ähm, bereuen, sozusagen. Und in der Gegenwart jetzt eine neue T äh, Entscheidung zu treffen, wieder aufgrund von den übergeordneten Zielen, das ist das, was dir wirklich vor, was dich vorwärts bringt und was du dann auch aus falschen also falschen in Anführungsstrichen bitte immer was du aus falschen Entscheidungen ja auch gelernt hast wenn du was du wenn du keine Entscheidungen triffst dann lernst du auch nichts wenn du immer nur denkst, ich darf nur richtige Entscheidungen treffen, dann wirst du halt sehr viel weniger Entscheidungen treffen, du wirst den Entscheidungsmuskel nicht trainieren und damit hast du halt nicht so ein großes Lernfeld zur Verfügung. Also wenn du sagst, okay, ich treffe regelmäßig Entscheidungen und wenn die irgendwie sich blöd auswirken oder die Konsequenzen nicht die sind, die ich mag, dann muss ich halt eine neue Entscheidung treffen und wenn eine Person nicht mehr verfügbar ist oder wenn eine Person dich verlassen hat, dann heißt es nicht immer, dass das eine, die schlechteste Wahl war oder die schlechteste Situation ist, weil das ist ja nur, wie wir uns in unserem kleinen Gehirn immer denken, ich sollte noch mit dieser Person zusammen sein oder diese Person hätte mich nie betrügen sollen. Sagt wer? Also wir wissen es nicht, weil wir wissen nicht, was denn die größere Lernaufgabe ist oder was auch die größere Erfahrung in diesem Leben ist und was vielleicht auch die positivere Erfahrung ist. Als, als ich verlassen worden bin von meiner großen Liebe damals in, in meinen Jugendzeiten oder in den 20ern da dachte ich, oh Gott, oh Gott, die größte Liebe meines Lebens ist für mich äh, verloren, aber das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Eine noch viel größere Liebe ist in mein Leben getreten und ich bin total happy mit meinem Mann. Und wenn ich eben meinen Ex-Partner anschaue, denke ich mir, boah, Gott sei Dank hat der damals diese Entscheidung getroffen. Und ich war so lange im Widerstand gegen diese Entscheidung. Und es war für mich so schmerzhaft, weil ich immer dachte, der ist die große Liebe meines Lebens. Und es war halt falsch gedacht. Und oftmals denken wir uns eben mit unseren Entscheidungen, manchmal wissen wir was oder glauben zu wissen, was richtig ist und manchmal ist es das nicht und manchmal stellt sich etwas, was wir vermeintlich als falsch gedacht hätten, als positiv heraus und als richtig, so durch das sich ich mal ein bisschen zu öffnen und mal ein bisschen auch Hingabe zu haben, dem Leben gegenüber, sich selbst gegenüber und dann einfach Entscheidungen treffen, auch mal auf die Gefahr hin, dass sie für dich negative Konsequenzen produzieren würde. Und keine Entscheidung, die du triffst, ist jemals in Stein gemeißelt. Also nicht mal die Entscheidung, Kinder zu kriegen. <lacht> also ich weiß, das klingt total bescheuert, weil Kinder kann man ja nicht mehr zurückgeben, aber natürlich kannst du Kinder zur Adoption freigeben, du kannst ein Kindermädchen engagieren, du kannst eine Tagesmama engagieren, sie in eine, eine Krippe geben, ähm, sie von frühmorgens bis spätabends betreuen lassen. Also du hast viele Wahlmöglichkeiten, auch für die Entscheidungen, für die du denkst, hast du keine Wahl. Ich meine, wir haben in den heutigen Zeiten, wir haben das Privileg, dass wir uns scheiden lassen dürfen. Ich meine, noch zwei Generationen vor meiner, also vor der Generation X, meine Oma hätte das noch nicht entscheiden dürfen. So durch das ist es so, ja, mit so Entscheidungen kommen natürlich auch schwierige Entscheidungen daher, aber wir haben halt auch diese Privilegien und wir, wir dürfen uns neu entscheiden. Wir dürfen Dinge anders machen. Also wir dürfen eine Entscheidung revidieren, wenn es möglich ist oder eben eine neue Entscheidung treffen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich muss nicht auf meine Kinder aufpassen, ich muss kein Homeschooling machen, ich muss nicht in dieser Beziehung bleiben, ich muss nicht treu sein, ich muss aber auch kein Fremdgehen äh, akzeptieren, also was auch immer, du musst gar nichts. Du entscheidest, was du tun willst und was du nicht tun willst. Und dadurch nimmst du so viel Druck raus aus Sämtlichen Entscheidungen, die du getroffen hast und vermeintlich denkst, aus der Nummer nicht mehr rauszukommen. Ich meine, wenn du dich jetzt irgendwie fremd verliebt hast, dich auf eine Affäre eingelassen hast, dann ist es tatsächlich nicht ganz so einfach, wieder aus der Nummer rauszukommen, aber du hast immer die Wahl, auch wenn dein Gehirn jetzt süchtig ist nach dieser anderen Person, wenn das Dopamin, ähm, die Dopaminsucht zu stark ist, ja, du kannst immer in den Entzug gehen. Witzig ist es nicht, es ist schmerzhaft und trotzdem musst du das immer mit deinen langfristigen Zielen abgleichen, dass du wirklich sagst, okay, wie entscheide ich mich und wo gehe ich auch mal durch, durch den Schmerz, durch das Loslassen, durch die Trennung, wenn es eben für meine langfristigen Ziele erforderlich ist. Und so wie du bereits getroffene Entscheidungen äh, neu entscheiden kannst, äh, revidieren kannst, kannst du aber auch Entscheidungen ganz bewusst immer und immer wieder entscheiden. Also dieses, auch wenn du jetzt in deiner Beziehung glücklich bist und du sagst, ich kann mich jeden Tag neu entscheiden, mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammen zu sein oder wenn ich mit Paaren arbeite, die wirklich in der Krise stecken, in der Schieflage und dann sagen, oh, trennen oder nicht trennen, dann sage ich immer, ihr müsst es ja nicht heute entscheiden, ihr könnt euch morgen entscheiden, zusammen zu bleiben und ihr könnt dann übermorgen entscheiden, euch zu trennen, also das ist jetzt nichts, was jetzt super schnell und Dringlichkeit hat, ähm, sondern was wo du dir vielleicht auch ein bisschen Zeit geben darfst, wo du dir das sacken lassen darfst. Aber genauso kannst du auch Entscheidungen immer und immer wieder dir bestätigen, dass du sagst, okay, bin ich noch im richtigen Job? Bin ich noch in der richtigen Beziehung? Ist die Affäre noch das, was es mal für mich war und bringt mich die irgendwie weiter oder ist es das vielleicht auch nicht mehr? Also da darfst du dich wirklich immer und immer wieder reflektieren und wirklich klar haben, keine Entscheidung ist in Stein gemeißelt, du kannst dich immer wieder neu entscheiden, du kannst eine Beziehung auch wirklich neu, ich, wenn ich gefragt werde oder mein Mann sagt, oh, ich würde dich sofort wieder heiraten und ich sage das auch oh Schatzel, ich würde dich auch sofort wieder heiraten, wir würden uns heute genauso wieder dafür entscheiden, miteinander durchs Leben zu gehen und sogar noch aus einer ganz anderen Perspektive als damals, als wir geheiratet haben, weil wir halt mittlerweile herausgefunden haben, wie cool das ist, wenn wir unser Leben gemeinsam verbringen und wie cool das ist, auch wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, weil wir die Zusammenhalt so gemeistert haben, die wir bisher gemeistert haben und äh, deswegen ist es so jetzt sogar nochmal viel leichter zu sagen, ich entscheide mich immer und immer wieder für diese Beziehung und Sobald du dich jetzt dabei ertappst, eine Entscheidung zu bereuen oder eine Entscheidung, also in einer Entscheidung dich gefangen zu fühlen, so dann darfst du dir wirklich die Frage stellen, was habe ich für Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten, was du anstatt zu sagen, es gibt nur Variation 1 und Variation 2 oder ich, ich muss mich zwischen dieser und dieser Person entscheiden, es geht nie um die anderen Personen. Es geht immer darum, wer möchtest du sein, wie möchtest du dein Leben leben, was ist dir wirklich wichtig. Und da kannst du auch Varianten ähm, 3, 4, 5 bis 7 vielleicht aufzählen. Also erlaube deinem Gehirn mit kreativen Möglichkeiten, um die Ecke zu kommen, dass du dich nicht nur zwischen A und B entscheidest, sondern dass du vielleicht tatsächlich vier, fünf, sechs verschiedene Wahlmöglichkeiten hast und dann aufgrund deiner eben langfristigen Ziele die Möglichkeit ins Auge fasst, die dir am aller äh, erfolgreichsten erscheint, die dir am, am zielführendsten erscheint und dann wirklich zu überlegen, wie möchte ich denn meine Zukunft gestalten? Welche Entscheidung, wenn ich Entscheidung A treffe, wie sieht mein Leben in fünf Jahren aus? Wenn ich Entscheidung B treffe, wie sieht mein Leben in fünf Jahren aus? Wenn jemand mich fragt, lohnt es sich, eine Affäre zu verzeihen? Dann sage ich, was genau muss ich denn da lohnen? Also am Ende verzeihst du immer für dich selbst und nicht für die andere Person. Also ah ja, das lohnt sich immer und möglicherweise gestaltest du deine Beziehung sehr viel glücklicher und erfüllter, als sie vorher jemals war und möglicherweise entscheidest du dich auch, dich irgendwann von dieser Person zu trennen und erlebst eine neue Beziehung, die erfüllt und glücklich ist. Nur am Ende, wenn du etwas lernst, wenn du etwas verzeihst, wenn du ähm, dein Gedankenmanagement, dein Gefühlsmanagement trainierst, deinen Entscheidungsmuskel trainierst, das ist etwas, was sich immer lohnt. Immer, immer, immer. Und selbst wenn du sagst, in zwei Wochen, in zwei Monaten, in zwei Jahren, das war jetzt nicht die Entscheidung, die ich treffen wollte, dann triffst du eine neue Entscheidung und damit trainierst du wieder den Entscheidungsmuskel. So, und jetzt kommen wir zur WUB-Formel. Also die WUB-Formel, das ist eine Formel, die eine Wissenschaftlerin entwickelt hat, meine ich in in Deutschland. Ich verlinke dir auch den äh, entsprechenden Artikel in den in den Shownotes. So, ich habe auch äh, dazu eben einen Arbeitsplatz gestaltet im Membership. Also, die wup Formel ist etwas, was dir hilft, nicht nur positiv zu denken und die Zukunft in rosarot zu malen, also nicht nur Best-Case-Szenario auszumalen, sondern du nimmst auch dein Gehirn ernst mit dem Worst-Case-Szenario und du baust ganz bewusst in deine Entscheidungen, in deine Zielplanung, baust du ganz bewusst die Hürden mit ein. Und diese Formel hilft dir tatsächlich sehr viel besser, die Dinge zu erreichen, die du wirklich haben möchtest. Und Whoop heißt, also W-O-O-P, und es ist abgeleitet von den ersten Buchstaben heute, halt Wish, Outcome, Obstacle und Plan. So, und das ist, Wish ist dieses, der Wunsch, also was möchtest du, wie sieht dein perfektes, erträumtes Ergebnis aus, wo willst du hin? Und im Idealfall machst du diese wunsch Übung schriftlich, weil damit ist sie sehr viel wirkungsvoller und sehr viel kraftvoller. So, also du schreibst dir auf, was ist wirklich mein Ziel, was ist mein erwünschtes Ergebnis. So, dann ist das erste O für Outcome, finde die Antwort darauf, warum du dir das wünschst. Also dein Warum, und das hatten wir schon in der 3-2-1 Übung, dieses Neustart nach einer Affäre, oder was eben eine grundsätzlich gute Übung ist, um in die Zukunft zu blicken und die Gedanken auf die Zukunft auszurichten, ähm, verlinke ich dir auch in den Show Notes. Also dieses, warum möchtest du dein Ziel, warum möchtest du ein bestimmtes Resultat, warum möchtest du deinem Partner, deiner Partnerin verzeihen, warum möchtest du eine offene Beziehung, warum möchtest du die Affäre weiterführen? Also habt Dein Warum klar und wie fühlst du dich oder was ist das, was dabei rauskommen soll, wenn du eben dieses Ergebnis erreichst? Also, was ist der erwünschte? das erwünschte Endresultat. Also nicht nur, ich möchte mehr Geld auf meinem Konto haben, sondern ich möchte mich frei fühlen zu reisen oder mir ein tolles Haus kaufen oder was auch immer da kommt. Und ich möchte eben dieses Gefühl haben von Reichtum, von Erfülltheit oder von erfüllter Beziehung. Und deswegen äh, entscheide ich mich für Ergebnis XYZ. So, dann kommt das zweite O. Das steht für Obstacle und es ist wirklich total wichtig. Plane die Hindernisse mit ein und sei da wirklich ehrlich. Welche Hindernisse wirst du überwinden müssen, um dein Ziel zu erreichen? Und vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge von vor zwei Wochen, wenn der Nachbartisch irgendwie ein, eine Karaffe sangria bestellt, sagt mein Gehirn, ich könnte mein Ziel doch mal kurzfristig über Bord schmeißen und mir auch so eine Karaffe bestellen. So, also solche Hindernisse werden kommen oder wenn der Kühlschrank irgendwie voller leckerer Essenssachen ist, das wäre wär ein Hindernis möglicherweise, wenn du sagst, ich möchte ein paar Kilo abnehmen. Oder wenn du äh, eine Affäre beenden möchtest, was ist das Hindernis? Ähm, was steht dir bei deinem Entzug im Weg sozusagen? Ähm, da, da ist die Dopaminsucht und da wird dein Gehirn sagen, oh lass uns doch trotzdem noch mal hinfahren oder sowas, auch wenn du schon entschieden hast, dass du die Affäre beenden möchtest. Also das sind wirklich... Hindernisse, die auftauchen können und du darfst dich immer fragen, was wird mir schwerfallen, womit werde ich kämpfen, ähm, welche Hürden stehen eben zwischen mir und meinem Ziel und erfolgreiche Menschen planen diese Hürden mit ein, weil sie damit eben einen Plan B und einen Plan C entwickeln und nicht nur denken, ja ja, wird schon alles klappen, wird schon gut gehen und dann haben sie eben nicht Plan B und C in der Tasche und es ist fürs Gehirn auch ganz wichtig zu sagen, okay, wenn Hindernis X kommt, dann weiß ich, Plan B greift dafür und wenn du das vorher eingeplant hast, dann tust du dir sehr viel leichter, deine Entscheidungen auch umzusetzen und deine Ziele zu erreichen. Und das P steht dann für Plan und das ist wirklich dieses, warum schriftlich macht ihr wirklich einen handfesten Plan und das ist das, wenn, wenn Projektmanager wirklich einen, einen Meilensteinplan machen, dieses Projekt muss, also das und das ist für das Projekt wichtig, das ist das, was als Ergebnis rauskommen muss, warum machen wir das Projekt, wofür ist es gut, so, genauso wie eine Beziehung zu verbessern, also beispielsweise mit dem Online-Programm Liebe leben, so die zu sagen, okay, warum Warum wollen wir das machen? Was ist uns wichtig? Was soll hinten dabei rauskommen? Warum tun wir das? So Und dann, was sind die Hürden? Ähm, Abend sind wir zu bequem und wollen die Videos nicht anschauen. Oder wir haben die Arbeitsblätter da zwar liegen, aber sind zu faul, sie auszufüllen. Oder wir denken, ach, ist doch alles nicht so wichtig. Oder wir schaffen das eh nicht. Oder unsere Beziehung ist es nicht mehr wert. Oder die, wir kriegen das nicht hin. So, Das sind die Hindernisse, die im, im Weg sein könnten, wenn du entscheidest, etwas zu ändern. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, ein Ziel erreichen und verfolgen zu wollen, also verfolgen und erreichen, also rum. <lacht> und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir wirklich diese Hindernisse aufschreibst und dafür deinen handfesten Plan machst. Was sind die konkreten Schritte? St Beispielsweise, du arbeitest eben ein Online-Programm von mir durch. So dieses, wir, wir nehmen uns eine in einer Woche zwei Videos vor und zu diesen Videos machen wir die Arbeitsblätter, anstatt zu sagen, wir müssen jetzt in fünf Tagen das ganze Programm durcharbeiten. Und dann sagen, okay, und dann in der zweiten Woche, dann nehmen wir uns die zwei Videos vor und in der dritten Woche und, und, und. So, und dann sind deine konkreten Schritte klar, dann darfst du dir Zeit dafür einplanen, wenn es jetzt etwas ist, was Zeit braucht, um dein Ziel zu erreichen, darfst du das in den Kalender reinplanen, damit eben auch klar ist, es hat Priorität und es ist mir wichtig. Und dann setzt du sie um und dann machst du sie fest und damit wirst du sehr viel mehr Entscheidungen treffen können, damit wirst du sehr viel entspannter in deinen Entscheidungen, weil wenn dann eine Entscheidung mal nicht zum gewünschten Ergebnis führt, dann entscheidest du halt um oder dann weißt du, okay, ah ja, dieses Hindernis habe ich vielleicht nicht gesehen oder nicht eingeplant, wie kann ich das neu machen und neu entscheiden. So und damit sind wir am Ende der zweiteiligen Serie angekommen und zwar nochmal zusammenfassend ist es wichtig aus, aus dieser Episode jetzt eben falsche Entscheidungen, also zum einen es gibt keine falschen Entscheidungen, das ist irgendwo ist es untergegangen in meinem Skript, <lacht> es gibt gar keine falschen Entscheidungen, es gibt nur Entscheidungen und Konsequenzen und wenn du das dort eben so betrachtest, dann kannst du sagen, okay, selbst wenn eine ne falsche Entscheidung kann sich als richtig herausstellen, eine richtige Entscheidung, kann sich als fa falsch immer in Anführungsstrichen herausstellen. Es hat halt einfach immer Konsequenzen und wir können nicht immer alles vorab äh, mit der Glaskugel betrachten, was in der Zukunft ist. Entscheidungen sind nicht in Stein gemeißelt. Du hast immer die Möglichkeit, eine Entscheidung ähm, neu zu entscheiden, zu revidieren, ähm, dir andere Lösungen einfallen zu lassen und, 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 und den Druck rauszunehmen. Und deswegen ist es halt wirklich mach die Arbeit, setz dich hin, vor welchen Entscheidungen drückst du dich und in dem, in dem Workshop im Membership haben wir natürlich auch noch konkreter dann, welche Entscheidungen stehen gerade an, was sind die genau wichtigen Entscheidungen, die du jetzt nicht treffen willst oder vor denen du dich schon lange drückst, warum drückst du dich, was sind die Ängste, so die Ängste dann anschauen und und und. Also es ist wirklich eine Übungssache. Entscheidungen, gute Entscheidungen zu treffen ist etwas, was du trainieren kannst und es beginnt halt immer mit der nötigen Achtsamkeit und Bewusstheit und vor allen Dingen auch mit einer gnadenlosen Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Weil was so, wenn man sich immer wieder selber anlügt, irgendwie die Beziehung, ja, so schlecht ist sie ja gar nicht und wir verprügeln uns ja noch nett und passt ja schon, aber eigentlich bist du nicht glücklich in dieser Beziehung, dann darfst du dir selber halt wirklich die Wahrheit sagen und dir selber wirklich sagen, okay, hier muss irgendwie eine Entscheidung her, weil ich habe jetzt schon versucht, die Beziehung zu verändern, wir haben schon, keine Ahnung, irgendwas ausprobiert und es wird wird halt nicht besser, was auch immer, so dann kannst du, musst du natürlich eine neue Entscheidung treffen. Und da darfst du dich selber wirklich genau beobachten, wie wir es auch im, in der letzten Podcast-Folge hatten. Wirklich nimm dir die Zeit, beobachte dich, beobachte deine Gedanken, deine eigenen blinden Flecken aufdecken. Das wäre so wichtig, das ist mein, deswegen ist halt Coaching so cool, weil man dann die eigenen blinden Flecken selber oft nicht sieht, und aber dann der Coach oder der Berater oder sowas sieht halt diese blinden Flecken sehr viel besser. Oder ein Freund, eine Freundin kann auch ein guter Ratgeber sein, wo du vielleicht irgendwelche Dinge nicht siehst. Sehen kannst oder willst, und dann darfst du mit Mut und Entschlossenheit wirklich dein Lebensschiff steuern oder deinen Lebensflieger wirklich dahin fliegen, wo du hin willst und nicht irgendwie hinten drin sitzen und jemanden anderen dein Lebensflieger ähm, steuern lassen und dann nicht klar zu haben, okay, wo, wo lande ich denn als nächstes? So, das ist ganz, ganz, ganz relevant um ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen. Und es wird nicht nur dich selber, sondern garantiert auch die Qualität deiner Beziehungen zu verbessern. Weil die Qualität deines Lebens hängt davon ab, wie qualitativ gute Entscheidungen du tr triffst. Und das hängt davon ab, wie oft du dich getraut hast, auch eine schlechte Entscheidung zu treffen. Wie sehr du in der Lage bist, auch mal äh, Lernerfahrungen zu machen und dich selber nicht dafür zu geißeln, dich nicht zu verurteilen, anderen Menschen die Freiheit zu geben, ihre Entscheidungen so zu treffen, wie sie das wollen und sich nicht im Selbstmitleid zu holen, dich nicht im, in der Vergangenheit aufhalten und ständig irgendwas rumbereuen, ähm, was du eben nicht mehr ändern kannst. Und dann darfst du nochmal dran denken, eine Entscheidung kann für dich richtig sein und trotzdem wehtun eine Zeit lang. Also wenn du dich entscheidest, aus einer Beziehung zu gehen, eine Affäre zu beenden, ähm, deinem Partner zu verzeihen, deiner Partnerin, wenn der oder die eine Affäre hatte. So, Das sind Entscheidungen, die für dich richtig sind, aber sich halt bei Weiben nicht richtig anfühlen, sondern erstmal super schmerzhaft sind, super anspruchsvoll sind und das heißt aber nicht, dass es eine falsche Entscheidung ist. Also das gehört zum Leben dazu, auch Entscheidungen zu treffen, die sich nicht immer nur geil anfühlen fühlen. Und wenn du dir jetzt Unterstützung dabei wünschst, mehr in deine Selbstwirksamkeit zu kommen, deine eigenen Ziele für dich klar zu haben, dein Leben danach auszurichten, dann empfehle ich dir absolut das Membership. Das Membership ist wirklich die, das Herzstück so meiner Arbeit, wo, wir, wo ich mehr Zeit habe als im Einzelcoaching und auch mehr Zeit als in den Online-Programmen, um eben auf das Thema Ziele setzen, Entscheidungsfähigkeit trainieren, das Handbuch zu hinterfragen, das Selbstcoaching-Modell immer und immer wieder zu üben. Das ist das, was wir im Membership tun. Und dafür darfst du schon mit mir gearbeitet haben, entweder in Form eines Kurses oder in Form von Coaching. Und dann ist aber das wirklich so dieser Platz, wo du, wie, Fitness, wie das Fitnessstudio, da gehst du hin, um deinen Körper zu trainieren. Und im Membership gehst du hin, um deine, deine Liebesmuskeln zu trainieren, deine Entscheidungsmuskeln zu trainieren und deine Ziele zu erreichen. Genau, und das war jetzt das Thema Entscheidungen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Entscheidungen treffen, beim Entscheidungen ausprobieren, beim neue Entscheidungen treffen und beim Muskeltrainieren. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Alles Liebe. Ciao, ciao. Wenn du weitere Informationen brauchst und suchst, dann findest du ganz viel auf meiner Seite www.melanie-mittermeier.de. Da sind so, so, so viele Blogartikel. Es gibt, du kannst in den Podcast-Folgen stöbern. Du findest wirklich zu allen möglichen Themen rund um die Beziehung, um Beziehungskrisen, um Affären, um Fremdverliebtsein, findest du so viel Material. Du kannst die Suchfunktion nutzen auf meiner Webseite. Du kannst dich in den Liebeletter eintragen, um tatsächlich auch regelmäßig die Impulse in dein Podcast und wenn wir irgendwie persönlich zusammenarbeiten, dann freue ich mich auch und wünsche dir bis dahin alles Liebe. Ciao, ciao.